0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Compos 89.9. Horas tomadas por el debate sobre el impuesto a las ganancias en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el anuncio de Sergio Massa que beneficia a casi 800.000 trabajadores que están en lo más alto de la pirámide de ingresos de la Argentina, si sí se analiza el mosaico laboral fragmentado, deteriorado que existe hoy en la Argentina, obviamente Dejando de lado que hay grandes fortunas en la Argentina, grandes ganadores de todo este proceso inflacionario tan, tan descontrolado, tan acelerado que vive la Argentina, especialmente en los últimos tiempos. El proyecto de masa que tiene que ver con la agenda histórica del ministro, del candidato, desde hace 10 años, cuando rompió con Cristina. Ya el tema de ganancias era parte del de programa, de gobierno, del proyecto, de la propaganda de Sergio Massa. Y hoy, otra vez, diez años después, le permite recuperar centralidad y le permite dividir a la oposición, como se ve en el debate en el Congreso. Javier Milei, por un lado, que no quiere hacer olas, que se ve primero en las encuestas camino a octubre, salió del paso con su decisión de apoyar este proyecto de Massa desde el punto de vista de que sostiene, promueve, respalda cualquier medida que implique baja de impuestos en la Argentina. Pero claro, el interrogante es grande por dónde va a pasar el ajuste que propone Sergio Massa o que propone Javier Milei hacia adelante. Es un debate que resulta más funcional a Massa y a Milei que a Juntos por el Cambio, que ve por un lado que estas son medidas de un ministro candidato, medidas de emergencia, que toma Massa a contramano de su propia gestión como ministro, a contramano de los cuatro años del gobierno del Frente de Todos y a contramano de la situación tan endeble que vive hoy la Argentina y que especialmente afecta al gobierno de lo que era el Frente de Todos, un gobierno al que no le sobra nada. Pero es interesante el dato de la oposición de Juntos dividida, no es solo un debate filosófico o tributario, tiene que ver también con el posicionamiento político hacia adelante, de los distintos actores que en su momento se reunieron como parte del rechazo a Cristina, cuando surgió Cambiemos, cuando surgió Juntos, y que en este, en este momento, en esta instancia, cuando no se sabe qué va a pasar después del 22 de octubre, ofrece indicios de un nuevo mapa de poder que puede surgir. Massa logra partir a la oposición, llevarse una parte de la oposición, de cara a un eventual gobierno que lo tenga como presidente, que lo tenga en la Casa Rosada, saborea así una victoria en un contexto que sabemos es muy delicado para el ministro candidato y ya piensa incluso en cómo gobernar con la mitad de Juntos Adentro, Sergio Massa, los sponsors que tiene Massa, el peronismo que respalda Massa, porque a través de Emiliano Giacobitti, un dirigente radical con mucho poder, en la Universidad de Buenos Aires, a través de Martín Lustó, a través de Horacio Rodríguez Larreta, que parece ausente o parece estar acompañando a Patricia Bullrich, pero todos saben, es íntimo amigo de Massa. A través de esas conexiones, Massa, la Cámpora, imaginan la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, con Massa como presidente. Claro, estamos hablando de una situación imaginaria por el momento. No sabemos cuál va a ser el resultado del 22 de octubre, no sabemos si habrá balotaje no sabemos si Massa va a ser presidente o no. Pero en estas horas, el debate que provocó ganancias en la vieja oposición, en la oposición de Juntos, ya partida al medio, dividida desde hace mucho tiempo, entusiasma al candidato y al ministro y es un triunfo para Massa sin duda porque logra por un lado disociar esta escena del cuadro de fragilidad extrema que envuelve a un gobierno que lo tiene en lo más alto a Massa, sin dólares, atado al fondo, con una inflación demencial como la que vive hoy la Argentina y Massa, sin embargo, logra disociar esas dos escenas. Además logra el ministro candidato disociar un triunfo en el Congreso con un proyecto que tiene que ver con su agenda histórica de los resultados que viene sufriendo el peronismo en las provincias. El de Chaco, la derrota de Capitanich, hace apenas unas horas es el último de seis derrotas importantes para el peronismo en provincias, algunas de ellas muy importantes, en las cuales el peronismo venía gobernando desde hace muchísimos años, porque a Chaco hay que sumarle, por supuesto, Santa Fe, hay que sumarle Chubut, hay que sumarle la derrota del kirchnerismo en Santa Cruz, la derrota de Rodríguez en San Luis, la derrota de Uniac en San Juan, en un escenario donde el peronismo también gana provincias, pero pierde más de lo que gana. Y eso hace presumir a la oposición, a Milei, incluso a Ulrich, de que Argentina enfrenta una ola de rechazo a toda forma de peronismo. Habrá que ver cómo eso se traduce en el 22 de octubre. Ya vimos cómo tuvo su traducción el 13 de agosto. Habrá que ver hacia adelante porque lo que gana juntos a nivel de las gobernaciones lo ganó Miley a nivel de la pelea presidencial. Segunda victoria de Massa cuando gana el debate por ganancias o logra dividir a la oposición o logra traer a Miley a la izquierda detrás de su agenda, cambiar la conversación, Massa tiene varias victorias simultáneas porque logra además disociar este presente de la catástrofe inflacionaria que vive la Argentina. El dato de la semana pasada, la inflación interanual que está en 124% y es una inflación de masa como ministro. Masa logra disociar al candidato que hoy genera esperanza en ciertos sectores, del ministro, que tiene estos números de inflación descontrolada, una obra del propio, Mas, del, del propio masa, pero no en un contexto de inflación global como el que hubo a la salida de la pandemia. Por ejemplo, es obra de masa el 124% interanual y no de la inflación global. Es obra de masa y no de la falta de apoyo político. Es obra, en todo caso, podrá decir alguien dentro de lo que era el Frente de Todos, de los ganadores de la gestión masa que provocaron una brutal transferencia de ingresos en favor de sectores concentrados de la economía en los 13 meses que lleva masa como ministro y, por supuesto, desde antes también, porque todos saben que los problemas no empezaron con masa, aunque sí se acentuaron y mucho el dato de inflación lo muestra 80,2% en ocho meses del año 2023. Se dijo muchísimo, hay que remontarse a agosto de 1991 para tener un número más alto a la salida de la hiperinflación, camino a la convertibilidad, con una inflación de alimentos y bebidas que fue del 15,6% y del 133% en el último año. Por supuesto, son números que traducen al mundo de la estadística el terremoto que vive en la vida cotidiana la mayor parte de la población que tiene que ir a votar el 22 de octubre. ¿Es el pasado este cuadro de inflación sin freno que muestran las cifras del INDEC? ¿Lo que viene es distinto? Bueno, por supuesto es una pregunta central, y es central saber cómo se la van a responder las personas que van a ir a votar el 22 de octubre. Para Ecolatina, último informe de hace unas horas nada más, no es parte del pasado, esta inflación de 12,4 en agosto. Dice Ecolatina, la consultora que en su momento fundó La Baña, que septiembre anticipa, otro pico previo a las elecciones de octubre. Muy pocos días antes de ir a votar, vas a tener, vamos a tener un índice de inflación también muy elevado. Para Ecolatina, el impacto no terminó. Y la inflación de la primera quincena de septiembre fue de 15,3% en el Gran Buenos Aires, donde está el núcleo del votante histórico del kirchnerismo. Se supone que hay una desaceleración, va a haber una desaceleración en la segunda quincena de septiembre, pero Ecolatina prevé una inflación de septiembre por encima del 11%. La vamos a conocer, como decía, una semana, una semana antes de ir a votar. Y después todo el cuadro, cito Ecolatina, pero podría citar otras consultoras, Ecolatina habla de fragilidad macroeconómica, ausencia de anclas para frenar la inflación, incertidumbre electoral, todo, todo eso le da un pronóstico de una inflación que va a cerrar en la zona del 170% de no mediar nuevos shocks, según Ecolatina. Para el gobierno el número es más bajo, lo vemos en el presupuesto, muchas veces un dibujo que envían los gobiernos, a veces casi una expresión de deseo, pero el presupuesto que manda Massa al Congreso habla de una inflación de 135% a fin de año. De todas maneras es un récord histórico. En ese contexto es que Massa está anunciando la mejora para los trabajadores que pagaban ganancias, la devolución del IVA, medidas para sectores desfavorecidos a través de la FIP son medidas de este mes de masa como candidato, mes y medio hasta el 22 de octubre, un mes que contrasta, podríamos decir, con los 13 meses de masa como ministro, donde esta inflación acelerada, descontrolada, perjudicó sobre todo a los históricos votantes del frente de todos, muchos de ellos ya desertores por completo, habrá que ver ahora, en otros casos quizás se pueda recuperar ese voto, pero es un mes el de masa candidato contra los 13 meses de masa ministro, es un mes el de masa candidato contra los cuatro años del Frente de Todos con todo lo que sabemos que implicó a nivel de discusiones, a nivel de deterioro incluso del poder adquisitivo. Y hacia adelante el interrogante porque, claro, el Fondo Monetario Internacional que está sentado a la mesa de las decisiones en la Argentina, que va a seguir sentado, gane quien gane, no ve bien estas, estas medidas del ministro Massa, que contrastan con lo que Massa fue a decir a Washington cuando estaba ahogado y pedía hace poco más de un mes que le entregaran los desembolsos para llegar hasta fin de año. Así todo, vemos la capacidad de, del ministro de cambiar la conversación, de no hablar de estos temas, esperando la reaparición de Cristina, que puede ayudar para los votantes de los conurbanos de todo el país, para los votantes históricos de lo que fue alguna vez el Frente para la Victoria, pero hay que ver qué pasa con esos 12 millones de votantes que perdieron Juntos y el Frente de Todos con respecto a 2019, hay que ver qué pasa con los 4 millones de personas aproximadamente que no fueron a votar y habitualmente votan, porque hay un enojo generalizado a nivel social por fuera de los votantes históricos, de los votantes inconmovibles que siguen, por supuesto, apoyando al peronismo o siguen apoyando a Juntos. Lo decía en una nota en la Política Online la semana pasada, indecisos eran los de antes porque para muchos este contexto habla de que incluso los que van a ir a votar, no fueron a votar en agosto, pero van a ir a votar en octubre, bueno, tienen, registran este enojo, este deterioro en la vida cotidiana y este enojo con, con la política. Aparece Bullrich, claro, licuada en la avenida del medio que en algún momento quiso ocupar masa, y por el otro lado está Milley, un Milley que busca dosificar sus apariciones, que hoy a la mañana estuvo en el Club de Petróleo con Alejandro Bulgheroni, uno de los dueños accionistas principales de Pan American Energy, que lo presentó diciendo que había que escucharlo, que es alguien que está pensando en el futuro. Importante porque Alejandro Bulgheroni es un empresario parte del elenco estable del poder en la Argentina, ligado al radicalismo, y sin embargo hoy le abrió la puerta a Milei pidiendo que se lo escuche en el Club del Petróleo, en un hotel en el centro de Buenos Aires. También Eduardo Constantini, dueño de Nordelta, dueño del Malva, dice que va a votar a Milei dice ahora que Massa no es creíble, que Patricia Bullrich no tiene liderazgo. Es un círculo rojo que va virando hacia Milei, le abre la puerta, lo escucha de otra manera. Pero ese Milei que habla ante el poder, ante el establishment, es el mismo que, según me decía Federico Aurelio, y lo citaba en la nota de la política online, hoy está primero entre los que menos tienen. Javier Milei, en la elección del 13 de agosto, empató con el peronismo. Ahora está primero, según las encuestas de Aresco, una consultora que hace mediciones semanales para el gobierno para la oposición y entonces también tenemos un Milei que apunta a disociar como hace Massa en campaña Milei busca disociar el ajuste descomunal inédito que plantea para la Argentina de el impacto que puede tener ese mismo ajuste sobre sus eventuales votantes, dice Milei el ajuste lo va a pagar la casta como si el pueblo pudiera salir indemne, la sociedad pudiera salir indemne de un ajuste de 15% del PBI. Busca mi ley, disociar sus promesas de la realidad, que pueden enfrentar los votantes que ven a la libertad avanza como una esperanza para salir de este ciclo largo de deterioro crónico, de este ciclo largo de padecimientos, de caída de poder adquisitivo. Y busca Milei también disociar la promesa de la dolarización del derrumbe salarial que puede venir ligado a esa dolarización, incluso para sus votantes. Por eso es un gran interrogante en el caso de que Milei sea el presidente de la Argentina, cómo van a reaccionar sus propios votantes. Y busca también Milei disociar su programa de gobierno de las consecuencias trágicas que tuvo la última experiencia que él reivindica que es el menemismo, el proyecto de Menem y Cavallo, las consecuencias trágicas que tuvo para una parte de la población, para la industria, para los jubilados, tantas imágenes, ¿no? que vuelven cada tanto de los perdedores del modelo menemista, que ahora muchos quieren reivindicar no solo de Milei también desde el peronismo, se lo quiere reivindicar. Claro, mi ley es posible gracias a estos dos gobiernos de distinto signo que se alternaron en el fracaso, a estos niveles de inflación, a la devaluación de la moneda, al doble discurso de la dirigencia que además irrita en contexto de crisis, incluso al nivel de vida de parte de la dirigencia política. Así caminan hacia octubre en busca de recuperar millones de votos, sobre todo Massa, sobre todo Bullrich, en busca de convocar a esos cuatro millones que decía no fueron a votar, en el medio de una gran operación de disociación. Bullrich del gobierno de Macri, de su propia experiencia como ministra de, de la Rúa, Massa de su propia gestión, como Ministro de Economía mi ley de la reivindicación que hace del menemismo y del ajuste descomunal que propone y habrá que ver quién gana el 22 de octubre con este discurso con esta estrategia que tiene algo en común gana el 22 de octubre el que puede generar una esperanza en una situación de extrema fragilidad como la que vive hoy la Argentina Gana, en definitiva, el que disocia mejor Fuera de tiempo Una mirada propia Diego Genu.